1: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊。本周节目里面呢，呃，先跟大家简单说明一下哈、啊，本周这个 COVID-19 武汉肺炎在台湾的疫情。那根据我们的指挥中心的统计呢，呃、啊，本周啊，本周的整体确诊人数比上周哈、啊，跟上周比，呃、啊，大概少了百分之十九。好，那从端午节连续假期之后的连续三周，呃，我们的确诊人数都一周比一周少，所以啊、呃，照这个流行曲线来推估的话，可能到七月，也就是呃下一周再过去之后，呃，七月开始呢，我们的疫情高峰期应该就过去了啊。然后接着呃，大概呃前副总统陈建仁说，依照国外的经验哈、啊，大概。疫情高峰期过后的一个月到 1.5 个月，然后这个慢慢的国境就可以开放哈，所以七八月啊，大概到八月的时候是有机会开放边境的哈、啊。当然目前仍然会，呃，维持大概一周 2.5 万人，然后三加四、啊、那这两个。关系呢，就是说，呃，在要看国内的医疗的能量，然后才能决定啊，我每周开放入境的人数有多少啊，这个是必须做配套的哈、啊。那一二点五万人可能会先放宽，有机会啦。哈、啊。三加四大概短期内呃、啊、不容易，为什么呢？因为现在在国外，呃、啊，欧米康的另外一个变种哈、啊，就是 BA 四 BA 五又开始在流行了啊，那。根据这个病毒的特性，大概、呃、它的病毒越变种，大概就会朝两个方向走，一个是传播力更强，免疫突破能力更强，但另外一个就是呃，轻症跟无症状会更多，哦、那、呃、台湾到目前为止，哦、根据、呃、指挥中心的统计，台湾目前整体的确诊人数来到总人口数的百分之十四点五九。呃，所以呢，其实如果依照国外的流行病学的经验推估，通常哈、哦，专家会认为说，呃，政府公布的确诊人数可能是啊、哦，这个实际确诊人数呢，可能是政府公布的三到五倍这么多。呃，但是我不觉得台湾有这么高的倍数哈、哦，因为第一个，呃，台湾医疗发达，工位很好，然后。呃，地小人稠，所以资讯流通非常快。你说像美国这么大的国家，它很多地方很乡下，它确诊之后它去哪里通知啊，或去哪里看医生啊？台湾不一样，呃，我们几乎每个社区都有诊所啊，所以基本上我觉得台湾的呃所谓的黑数应该没有那么高啊。所以我这是我个人啊，我个人觉得了，台湾的到目前为止真正有。确诊过的人哈、哦，应该占差不多总人口的百分之二十左右，我认为合理啦。也就差不多呃四百万、四百六十万人左右啦，应该是合理的数字啦。哈、哦。那当然、呃，想知道这个答案呢，你只能去做这个呃大规模的呃血清调查研究，你才有办法。得知说，在这段期间内到底有多少人确诊？那呃，疾管署有委托学术单位来做哈，当然结果不会有那么快有啊，所以呃、啊，到以后就会知道说台湾的呃确诊人数到底有多少啊？那对于这个国外现在开始在流行的奥密克 BA 四跟 BA 五啊。呃，根据美国哈佛大学医学院最新的研究啊，他们是说，呃，欧米克的 BA 四跟 BA 五呢，你就算已经打了啊、呃、三剂疫苗，或是说你曾经。呃，被欧米克的 BA.1 跟 BA.2 感染过，仍然哈、哦、呃有机会得到，因为它的免疫逃脱能力更强哈、哦呃、但是好消息是呢，呃，美国的药厂莫德纳研发的次世代的二价疫苗哈、哦，根据他们呃在实临床的实验数据显示呢，呃，这个莫德纳的二价疫苗呢，对于啊、呃、这个 BA.4、BA.5 都有。啊，都有这个抗体哈、哦。呃，根据他们的临床数据，呃，这支二价疫苗呢，对抗 B A 4跟 B A 5的抗体呢，大概有 5.4 倍这么高哈、哦，比第一代的哈、哦，这是第二代的疫苗。那如果你从来没有感染过的呃受试者呢，体内的抗体则是有 6.3 倍那么高哈、哦。所以，而且这一个。根据莫德纳公司的新闻稿是说呢，这个二价疫苗可能产生出对 omicron 整个变种家族的持久保护啊，但是呢，呃，这个是不是真的？当然，目前呃，该公司是这样说啊、哦，那呃，其实呢，莫德纳是目前哈呃这个。唯一啊，也是最早研发出二价二代疫苗的哈，那其他药厂也在努力当中了哈，其他药厂也在努力当中了啊啊，那台湾的疫情呢，慢慢的整体就会大家逐渐要恢复呃这个比较正常的生活啊，其实国外也都开放了哈、啊，那日本开放了比我们早啊，不过日本开放之后出现一个非常有趣的现象哈、啊，呃，他们因为。他的开放观光客也是有限额，那所以呢，这个结果导致日本人哈，现在对于这个欧美到日本去观光的人呢，他们觉得说，呃，有点不太习惯，因为他们说，他们觉得说，因为日本人虽然也开放，但是日本人还是、呃、相当守规矩，戴口罩的比例相对比较高。啊、呃，那可是呢，欧美的人到日本都不戴口罩啊，会日本人搞得心里有点毛毛的，说啊，你们怎么都不戴口罩啊、哦？所以，呃，开放之后可能会遇到，我想台湾慢慢的开放之后，可能我们有在路上会看到很多西方的人士哈、哦，到台湾来，呃，可能他们也不习惯戴口罩啊、哦，所以，呃，这个是将来必须一定会碰到的事情哈、哦。这是关于啊、呃，一开始先跟大家简单说明，呃，关于台湾呃本周这个疫情的变化。呃，另外在阿富汗，哈、哦，阿富汗在6月22日的时候，呃，发生瑞士规模 5.9 的强震，目前已知死亡人数超过 1,000 人，哈、哦。那台湾跟阿富汗虽然，呃，平常交往不多，哈、哦，我们对阿富汗大概也不是太熟悉，啊、哦，那，呃，可是呢，基于这个人道的精神呢，呃，外交部还是决定。捐赠一百万美元给阿富汗啊，希望能够帮助这些灾民。那因为发生地震的地点啊比较偏远，而且我们的救难队呢去到阿富汗呢可能也不是那么的方便，所以经过征询其他伙伴国家的专业意见啊，考虑到这次阿富汗建筑还有灾情的性质，还有前往灾区交通困难等因素呢，呃、啊，决定。啊、呃，暂暂时不会派遣救难队去协助救灾。好，那我们就用捐款，呃，一千万，呃，一百万台币的方式，哈、哦，希望能够，呃，对这些，呃，不幸受灾的灾民呢，呃，这个略尽绵薄之力啦，哈，我们大概就略尽绵薄之力。哈、哦，啊，这个是关于阿富汗的灾情。另外来看美国的国会，哈、哦，众议院的军事委员会在台北时间6月22日。呃，在审查2023年财政年度国防授权法呃 n d a a 的时候呢，呃，经过16个小时的辩论跟修正，台北时间23号凌晨以57票赞成一票反对通过国防授权法啊、哦。那呃，国防授权法是什么呢？这个。呃，你如果了解美国的宪政体制的话，你就知道，呃，美国的中央政府的预算，也就他们联邦政府的预算呢、啊，并不是由行政单位编列，它是由国会来编列。那行政单位再去跟国会说，我大概明年要用多少钱？哈，现在他们在审的是明年的预算。那国会在依情况，呃，和拨拨给你多少钱？所以他们在国会里面有一个叫拨款委员会。好，那在拨款呃给预算的时候呢？呃，通常哈、哦，呃，他会加入一些决议，就说好，你要用这个预算呢，那好，我同意给你，但是我有什么条件呢、哦？有点像我们台湾立法院的审预算里面的附带决议啦，或是主决议啦。哈、哦。不过，依美国的宪政体制，他们这个所谓的授权法哈、哦，它的法律效果，就它正式通过它的对行政单位约束力，比我们的呃附带决议或主决议要来的大啊、哦。那。这几年来，美国每一年通过国防预算的时候，都会增加一个授权法，而且几乎都跟台湾有关。好、哦，啊、呃，众议院通过的内容呢，是里面有一条条文专门处理呃台湾的防卫关系。好、哦，那这里面讲到说，呃，美国应该支持台湾发展现代化国防，让台湾维持足够自卫能力，包括透过支持台湾的军购，还有产业合作。取得防卫武器装备跟服务，重点在取得不对称战略能力。同时呢，要及时检视并且回应台湾军购的请求，同台湾进行实际训练与军演，美台国防官员交流，强化防卫规划合作啊，改善台湾后备军力等等。那具体的要求有，呃，要求国防部长、美国国防部长啊，在明年三月一日以前，要针对。台湾空中还有飞弹的防御能力，改善台湾防御能力的情况，美台防空系统互通性，如何支持台湾快速取得防空能力等议题，向众议院军事委员会提出简报。另外，国防部长也必须在明年三月十五号之前，向军事委员会简报有关于台湾或美中在印太地区。战略竞争的兵推以及桌上的演习，好，那这是众议院的呃国防授权法。另外，参议院之前也通过了参议院版本的国防授权法。好，那依照美国的宪政制度，呃，参众两院对同一个法案、同一个议案有不同的决议内容的时候呢，呃，参众两院要进行协商，协商出一个版本之后再送给总统签署。好，那。呃，连续已经连续至少三年哈，至少三年，呃，台湾呃，这个美国的呃国防授权法呢，都会跟台湾有关哈，都会跟台湾有关哈，这也可见呃，美国这段时间来非常关心台湾的安全，当然这跟解放军的动作有关啦。哈。另外，对乌克兰来讲是一个好消息哈，就是乌克兰在台北时间23号的。呃， 2 4号的凌晨正式成为呃欧盟的候选国哈、哦。那只要27个国家，欧盟27个国家都同意之后呢，一致同意之后，乌克兰就可以正式加入欧盟啊、哦。那目前根据欧洲外交圈传来的消息是，基本上27个欧盟国家应该没有一个国家会反对，好、哦，所以应该可以得到一致性的同意。那欧洲理事会主席米歇尔说：“这是欧盟决定性的时刻，那会影响欧洲的未来稳定、安全与繁荣。”那乌克兰应该很快就可以正式加入欧盟。那他加入欧盟之后呢，就要自己去讨论说、啊，是不是要使用欧元？因为、呃，像以前英国还在欧盟的时候呢。呃，英国就没有使用欧元，它仍然维持它的英镑啊。那其他的欧盟现有的27国，基本上、呃，几乎都使用欧元啊。那乌克兰当然你可以决定使用或决定不使用啊、呃，其实都可以啊。那对乌克兰来讲，啊、呃，加入欧盟之后，呃，基本上它会得到更大的国际啊、呃、保护。啊，就是经，这是欧盟主要是经济上的保护啊。那当然军事上的是北约啦，但是乌克兰很可惜他，他呃还无法加入北约哈、啊。但是至少先加入欧盟，呃、啊，对乌克兰来讲，这也是他们非常期待的一件事情哈、啊。那俄乌战争打了这么久呢，呃、啊，其实呢，呃、啊，根据英国国防部长强森，呃、啊，英国首相强森引述，好、啊、引述他们情报单位的资料显示，哈、啊。呃，说俄军的这个资源已经逐渐耗尽，接下来几个月，俄罗斯可能会来到一个不再有任何向前动能的时刻啊、哦。那这个对俄罗斯、对普京来讲，当然是个坏消息。不过呢，寡头哈、哦，这个独裁者会不会铤而走险呢？这也是接下来国际社会必须要呃关注的一个重点之一了。哈、哦，好，我们先休息一下，欣赏一首音乐
0: 。哎、欸，你知道吗？A O M. dot 大写 Taiwan Dash 大写 W O R L D. dot Nate。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。谢谢。世界的那个尽头，请你跟我这样做
1: 。哦哦哦 ，Turn on your r a
0: d 联系世界的桥梁。
1: 欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好，这个普丁发动这一场呃侵略乌克兰的战争到目前为止、哦、可以说是得不偿失了哈。我、哦、怎么说呢、呃？他既没有办法达到他的战略目的、哦、他的战略目的呢，就是很快的控制乌克兰，然后。扶植一个亲俄的政府，让乌克兰变成俄罗斯的附庸国，哈、哦，既没办法达到这个目的呢，又赔上俄国的经济，还有就是俄国的形象以及普丁个人的形象，啊、哦，呃，根据美国的智库皮尤研究中心最新公布的一份针对十八个国家的民意调查结果显示，啊、哦，呃，现在全世界最讨人厌的国家领袖是哪两个？你知道吗？啊、哦，呃，聪明的。听众朋友应该已经猜到了一个就是俄罗斯的总统普丁，另外一个就是中国的国家主席习近平普丁下令侵略乌克兰之后他的声望落到二十年来最低点。呃，十八个国家的受访者里面只有九趴啊，对他做对于全球事物正确的事情有信心那习近平的支持度呢？信心指数呢？也只有十八趴而已不过不错了，是普丁的两倍反之呢，不认同俄国行径的法国总统马克龙、美国总统拜登、德国总理肖兹，分别得到六十二趴、六十趴以及五十九趴的信心值那皮尤的调查也发现，普丁的、呃、在民众中的声望呢，在传统上、哦对普丁有好感的右派的受访者之间急剧下降。另外，对俄国、俄罗斯负面的观感也跟普丁的信心滑落正好呃正相关85。百分之八十五的受访者对俄国没有好感。啊，这十八个国家呢，分别是美国、加拿大、比利时、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、波兰、西班牙、瑞典、英国、以色列、澳洲、日本、马来西亚、新加坡、南韩。在地理上呢，涵盖北美洲、欧洲跟太平洋地区。如果以国别而言，哈，以国家别来看，多达十国对俄国的好感不超过十趴。其中，波兰受访者对俄国的感觉最负面，百分之九十七的人说非常不喜欢俄国。啊，对普丁的信任感呢，掉到史上最低，只有两趴。也就是波兰人里面97七趴人不喜欢俄国，相信普丁的人只有两趴。其实这在我民调上来讲，这已经是百分之百的啦，我们可以这样讲，就是全世界最讨厌俄国的国家叫波兰，全世界对普丁最没有信心的国民叫波兰人。哈，只有俄国跟马来西亚受访者哈，以信任普丁跟喜欢俄国的居多。哈，那波兰会这样子，当然有它历史上的原因啦。好、哦，因为波兰在历史上呢，曾经被德国在二战。的时候，曾经被德国跟俄罗斯联手给瓜分掉。然后二战结束之后呢，波兰又被俄罗斯关进铁幕里面，被当时的苏联关进铁幕里面、呃。那后来慢慢的才民主化。所以波兰人，而且因为他就临近乌克兰，以前乌克兰是苏联的领土，他其实就在苏联旁边，所以他们对于呃苏联的感觉应该是呃更深刻吧，好，可以这样讲，应该是更深刻啊。所以呃，波兰人。会如此讨厌俄罗斯，真的不是没道理的哈啊！这是关于俄乌战争。另外来看哈，呃、啊，中国在前一两个礼拜哈，无预警的禁止了以验出禁药为由哈，呃、啊，无预警的禁止了台湾的石斑鱼进口。那。经过我们农委会后续的追踪，发现去抽验了十一个养殖场的养殖场池塘底的底土、鱼肉的本身，还有水，都发现完全没有禁药，都是零检出。所以，呃，中国显然是，呃，这个大概就是政治目的了。就如同上礼拜我在节目中跟大家分析的啊、哦，因为他们自己养的量大概是台湾的十倍以上，所以他自己养的都吃不完了，他怎么可能买台湾的啊、哦？在这种情况之下呢，台湾的石斑鱼哈，当然，因为我们有九成的石斑是靠外销到中国哈，所以当然需要另外来找通路。那在这边呢，也要非常感谢啊，这个呃全联福利社的老板林敏雄先生哈，他前两天答应呃全联今年要消化五百吨的石斑啊。那根据农委会在推出几项措施之后呢？呃，台灣的石斑大概今年还会有一千六百吨还没有找到去向，哈、哦。那全年消化掉五百吨之后，大概剩下就差不多一千一百吨啊。呃，非常感谢林敏雄董事长啊、哦，所以呃，他不其实不止石斑，去年的凤梨。啊、呃，莲雾、荔枝、凤梨四家啊，甚至每几年就会来一次的生产过量的高丽菜啊，全年每次都买很多啊，那他希望来帮忙销啊。那传来的好消息呢？日本啊，日本啊，日本呢也决定啊，也决定要来呃帮、啊、我们啊卖石斑鱼哈、啊。日本的产经新闻呢，甚至用头版全版用民主的鱼啊来称呼我们台湾的石斑鱼啊。其实台湾从二零一六年开始大概就已经在日本举办石斑鱼的促销活动但是呢、呃，其实比较困难因为、呃、根据我们的台湾贸易中心东京事务所所长陈英显说台湾养殖的石斑都是以活鱼、呃、出口到中国跟香港，如果要卖到美国、日本、欧洲的话，就没办法用活鱼，还有。啊、呃，价位也是关键。以在日本的价位来看，哈、哦，呃，石斑的单价会比尾鱼高啊、哦。我们知道日本人很爱吃尾鱼嘛，哈、哦，呃，目前可以卖到日本的石斑包括龙胆石斑跟青斑，哈、哦。不过呢，因为日本本身是个海岛国家，他们的鱼类太多了，而且相对鱼种多又便宜。台湾的石斑因为成本的关系呢，呃，是高级鱼，好、哦，所以单价会高，呃，相对市场会比较小。所以过去这几年来，其实我们卖去日本石斑鱼其实并不多，并不多，主要就是因为，啊、呃，单价很高、呃，但是呢，有一个好消息就是，日本全日本最大的养殖业者叫做林养渔场，啊、呃，林养渔场的老板董事长他们叫做霞舅，啊，会长，呃，林胜平呢已经说，啊、呃，他想要来试看看，但是他很谦虚，他说，呃，他也不知道最后结果怎么样，但是他可以试，啊、呃。那林养鱼场的老板林盛平呢？他也前几天接受了自由时报的专访啊啊、呃，他讲到说。呃，上次去年凤梨的事件，他帮不上忙啊、呃。这次换成石斑鱼呢？呃，算是他的管区啊，因为他他是他自己就养鱼的啊。呃，或许有什么可以帮忙的地方。呃，林养鱼场呢是呃在日本的福岛县，那经营已经第三代了啊。从林盛平的父亲第一代到他啊，现在他儿子也在经营。那林盛平呢，是一九四四年出生在福岛县白河郡啊。呃，虽然他的姓氏叫做林、哦、就是我们的双木林、哦、但是日本的林发音不是这样。日本日文的林的发音叫做海鸭旭啊，海鸭旭。那可是呢，他每次跟来自台湾的朋友呃介绍他自己的时候呢，呃，他会说我是来自福岛的令啊、哦，令嗓啊。他故意用这个、呃、有点像融合台语跟日文腔的令啊、哦，令嗓啊。那林盛平说呢，中国宣布禁止台湾石斑进口之后，一位住在台湾的日本朋友就联络他说，他说台湾现在养殖的鱼卖不出去啦，很伤脑筋。好、哦，他就想说，哎，也许我可以尽点力、哦、林盛平的专业呢是养殖鲑鱼跟鳟鱼、啊、因为鲑鱼跟鳟鱼是属于比较温带地区的鱼类，那石斑是热带的鱼，所以他比较不熟悉，但是他想说。呃，一定会有办法的哈。他说，例如他们自己生产的枫叶龟，呃，供应到日本的寿司连锁店，或许可以请，呃，他们也试试台湾的石斑。只不过现在还在洽询的阶段啊，毕竟他也没吃过台湾的石斑，对于烹调方法跟吃法都不是很清楚。那台湾的石斑要怎么引进以后？是用活鱼还是用冷冻的方式啊？都还在洽询中。目前他的做法是先买个两到三吨的台湾石斑哈，先到日本去试吃看看。那、呃、公司的员工跟他儿子都一起动起来啊。他说呢，台湾只要遇到困难，日本人都非常乐意的帮忙。或许他出面可以提高声量哈，达到宣传的效果。因为他林盛平为什么会这样想法？主要就是因三一一。日本核灾之后，因为福岛就是重灾区，当时福岛养殖的水产品呢，根本大家基于害怕，根本卖不出去、哦、呃，所以他说呢，哈、哦，呃，当时呢，三一一核灾之后，台湾也禁止福岛水产进口，但台湾的石斑被中国刁难，却有福岛人站出来帮忙，好、哦，让很多台湾民众呢觉得可能有点不好意思、哦、那对此呢，林盛平说他不介意，他说两件事情完全无关。核灾事故之后，福岛的东西完全卖不出去。台湾养殖业的痛，他们感同身受，因为他自己也经历过好、啊、说像他们养的鱼，从鱼卵养到成鱼，结果卖不出去，真的很难过，那真的血本无归了、哦、那台湾的养殖业者遇到这种困难，尤其是中国，呃，欺凌弱小的做法，实在让人看不下去，所以决定站出来帮忙、哦。呃，林盛平呢是。呃，他们林家跟台湾颇有渊源他的祖父啊、呃，曾经担任第十三代台湾总督石总英藏的顾问。林盛明本人跟台湾结缘很深。四十年前，呃，台湾开始养殖红尊的时候呢，就曾经到台湾中部山区的养殖场进行技术指导。他加入日本李登辉知友会，担任辅导知会的支部长。但因为现在年纪比较高了哈，三年前交棒。他的儿子也是李友会的会员，曾经到淡水参加过李登辉学校。哎、欸，林盛平还很得意的说，李前总统访问日本的时候呢，他一路作陪、呃，甚至一直到冲绳还有石石原岛哈，哎、欸，那蛮远的，因为福岛在日本本州的东北，那冲绳石原岛是在很南边、哦、那显然、呃，他跟台湾真的是，呃，颇有渊源、哦、真的颇有渊源、哦、那也希望。台湾的石斑呢，可以很顺利的卖到日本去，因为日本人真的很爱吃鱼啊，而且他们吃鱼的方法很多元啊，有沙西蜜啦哈，也可以啊煮啦哈，也可以做成这个呃各种不同的料理。其实台湾现在也很厉害哈，因为前两天这个我突然收到高雄市长陈其麦送我的一个薯条哈，我说啊你没事寄两包薯条来给我干什么？他说不，这不是不是那个什么什么什么什么当劳的薯条、啊、他说这个是他们高雄、哦、一个食品业者，他用那个台湾特有的龙虎斑、哦、去做成的薯条。好、哦，龙虎斑，龙虎斑是不是天生天然的石斑鱼？它是人工用龙胆石斑跟老虎斑去交配而成的，叫龙虎斑。哦、那龙虎斑很神奇，就是说。呃，它融合了龙胆石斑跟老虎斑的优点啊、哦。龙胆石斑怕冷，只要天气稍微一冷就挂掉啊。老虎斑呢肉质很细，那龙胆石斑肉质比较 Q 弹，那变成龙虎斑之后呢，它就是又比较不怕冷，然后呢肉质又比较适中一点啊、哦。那它那个那个薯条哈、哦，它就是用龙虎斑的鱼肉打成鱼浆之后去做的，而且它不是用炸的。哦，说吃了不会上火哈、哦，那我我吃看看，好吃的话我再跟大家报告哈，再请大家去买哈、哦。那是我们呃高雄的食品业好像叫余社长啊、哦，他特别研发出来的龙虎斑薯条哈、哦。如果卖得好的话，我觉得以后台湾的连锁素食店可以考虑一下哈、哦，因为现在不是薯条都缺货吗？哈、哦，我有一次去那个。买德来速，他也特别问我说：“今天是地瓜条可以吗？因为现在薯条好像缺，因为马铃薯的关系嘛，原物料缺货那以后以后是不是可以改成那个呃龙虎斑薯条哈？搞不好会打出另外一片呃新的市场也不一定哈、哦。好，今天因为时间的关系呢，我们节目进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。”